0: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, premier vrai épisode de Product Café. Si on dit que ah, le dernier épisode, c'était un pilote dans le studio à Paris avec euh, Victor et Anna. Comment ça va, Victor Ça va très bien, Axel. Hyper content de te revoir. Bon, bah, écoute, le plaisir est partagé. Anna, ça va Très bien. On va parler de quelques sujets d'actu. Euh, il s'est passé pas mal de choses là cette semaine. Anna, tu veux nous parler de Vinted. Victor, tu vas nous parler de ce qui se passe avec WeWork. Et puis moi, je vais vous parler des galères que j'ai avec LinkedIn. Mais bon, euh, voilà, on, sans transition, on va, vous, on va vous parler de tout ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec euh, Vinted, Anna
1: Ouais, petite anecdote. Donc, je suis allée récupérer un colis Vinted hier soir. Dans un supermarché, je fais la queue. Pour passer à la caisse, parce que c'était comme ça que j'avais récupéré un colis la fois dernière, la caissière me regarde et me dit « non, c'est là-bas au fond ». Donc je vais au fond du supermarché et là, je vois une énorme structure en métal qui fait 3 mètres de large et 2 mètres de haut. Et en fait, c'est plein de petites boîtes où on peut maintenant, de manière complètement autonome, récupérer ses colis et aussi déposer ses colis Vinted.
0: Un peu comme Amazon Locker. Euh... Exactement,
1: donc ça ressemble aussi, je pense, je sais pas qui est derrière ces Locker, est-ce que c'est ceux qui proposent aussi exactement le, le même format pour la poste, Chronopost etc mais en tout cas, l'expérience était géniale, quoi. En fait, j'ai passé plus de temps à attendre que ce soit mon tour euh, et <rire> attendre les autres personnes qui achetaient et qui faisaient la queue devant la caissière plutôt que de récupérer mon colis, parce que j'avais juste euh, cinq chiffres à mettre. Ça m'a ouvert la petite porte, j'ai récupéré mon colis, je referme et je suis parti.
2: C'est génial, ça. C'est hyper intéressant, moi, je trouve ce truc de... Les business digitaux qui se retailisent un petit peu et, euh, et du coup tout ça se mélange entre le retail physique et le retail digital, c'est ouais. génial.
1: Non, non, franchement c'était top, l'expérience était ultra smooth, l'écran était, enfin tout était ultra intuitif et effectivement je, je me suis fait la même réflexion qu'on a effectivement une présence physique. Moi parce que j'avais pas mal regardé ces dernières années tous les business qui s'étaient là, les digital natives les DNVB qui en fait se lancent uniquement online. Mais par exemple, si on, voit, on prend Jimmy Farley, c'est des marques qui ensuite se rendent compte qu'il y a un aspect physique qui est essentiel.
0: Expérientiel aussi. Hein, et expérientiel
1: coup. aussi, parce que en fait, c'est le début de ton expérience et la fin de ton expérience, le fait que tu récupères ton colis. Et en fait, mmh. c'est joli, c'est intuitif, ça prend littéralement 5 secondes et en fait, c'est génial. Quoi.
0: Après, euh, acheter des lunettes euh, sans les avoir portées... Bon, on peut se poser la question, en même temps, euh, maintenant, tu peux acheter une Tesla en ligne. Donc, euh, tu vois, tout est tout est possible. Pour... Sur
2: les trucs esthétiques, moi, moi pour avoir bossé chez L'Oréal sur des sujets un peu similaires, maintenant, t'es capable de pas mal simuler, moyennant des applications et de, de l'intelligence ouais. artificielle, de la computer vision, de à peu près, pouvoir voir à quoi tu ressembles avec des lunettes. Donc ouais. C'est pas si mal, mais je suis d'accord. Il
0: enfin, moi, je, moi, je y a des limites quand même. même. Euh... Oui, tout ouais. à fait. Petite question pour moi, est-ce que une fois que tu avais vécu cette expérience Vinted, la valeur ou la perception de la marque, de la plateforme Vinted, euh, elle était améliorée pour toi. Tu t'es dit, euh, oh ouais, franchement, Vinted, là, euh, bon, chapeau.
1: Après, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais comme j'ai pas de rapport physique avec Vinted, parce que ce que j'achète, c'est des vêtements d'autres marques. C'est vrai que c'est mon seul rapport physique à cette marque. Parce qu'une application, ça reste digital. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ah, c'est du solide. C'est marrant, c'est le premier truc qui me mais C'est un qui... vrai truc. C'est un vrai truc, genre c'est en plus, c'est une boîte qui est estonienne, je crois. Donc, c'est pas du tout dans mon référentiel. C'est pas comme si on parlait de ces entrepreneurs. Je sais pas vraiment qui est derrière Vinted. C'est pas des personnes qu'on connaît en France. Ouais. Donc, en fait, euh, ça me l'a rendu, ouais, plus. C'est du solide, c'est qualitatif. C'est une vraie entreprise, en fait. C'est pas, c'est pas juste de la logistique. Enfin, c'est pas des objectif, shady guys mais, euh, dans, dans
0: un garage quelque ouais.
1: Ouais. Mmh.
2: Mais Ça, pour moi, c'est la grande victoire d'Amazon. c'est la le, le... La force d'Amazon, c'est d'avoir réussi à être un intermédiaire entre des vendeurs et des acheteurs et en fait, avoir quand même réussi à insuffler une, une image de marque, de qualité, de d'excellence de service. Et ça, c'est exceptionnel
0: parce qu'en fait... Et dans euh, plusieurs sphères de ta vie. Hein, parce que plus. je trouve que, tu vois, au Royaume-Uni, euh, donc il y a, y a All Foods. Donc en fait, euh, donc quand, quand je vivais au Royaume-Uni, il y avait All Foods, il y a Amazon Fresh. Y a, donc, tu vois, y a, En fait, tu vois la continuité de tous les endroits où Amazon s'insère dans ta vie. Et en fait, dans les lobbies des grands bâtiments où on bosse euh, à Londres, il y a des Amazon Locker. Euh, tu commandes un truc euh, en Prime, euh, le truc arrive le lendemain quasi systématiquement. Il y a Prime Now euh, à Londres. Tu commandes un truc, euh, 30 minutes plus tard, le truc est chez toi. Hein. Donc, euh, du coup, ils ont là où là, où je suis d'accord avec toi, Victor. C'est qu'ils ont vraiment trouvé un moyen de s'immiscer un peu partout dans ta vie. Euh, tu mates euh, Amazon Prime Video, tu écoutes Amazon Music, enfin euh, c'est ce ouais, truc. C'est un euh, écosystème. Euh, ouais, c'est tu peux vivre Amazon quoi, c'est un peu flippant ouais. en, en parlant de re, de, du fait que le e-retail se,
2: re, se redevient physique, à Londres où j'étais il y a deux trois semaines, j'ai vu un supermarché Amazon, donc euh, ils refont aussi ce côté-là, recréer cette expérience euh, effectivement euh, en présentiel avec avec leurs clients. Mmh.
0: On parle de retail, on parle de bâtiment, euh, on parle de physique. Super bonne transition avec euh, la news de la semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, ça ne va pas très bien pour WeWork. Bon, bah, ça, on le savait déjà. Euh, Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus, Victor Qu'est-ce qui se passe avec WeWork ouais, Avec grand plaisir. Alors, euh, du
2: coup, euh, un petit disclaimer. et euh, Je vais essayer de rendre à César ce qui est à César. Je, je me suis un peu basé pour cette analyse de WeWork et puis euh, sur celle de Lucas la semaine dernière, sur le, les, les posts LinkedIn et les articles de Benjamin Charles, qui est un consultant... Euh, euh, en communication donc qui, qui est très analytique et puis en fait qui a une plume extrêmement marrante donc juste je vous lis deux trois petites phrases sorties de ses articles sur WeWork donc euh, il y a deux trois mois il avait publié un, un article qu'il avait intitulé WeWork le colosse aux pieds qui pue ». et euh, bon voilà je vois ce coup, que tu veux dire euh, quand tu parlais de la
0: plume <rire>
2: voilà non mais donc assez catchy j'ai bien aimé et hier donc dans son post LinkedIn donc il parlait de, de WeWork et de l'actu puisque ça va pas très bien pour eux euh, Peut-être une ou deux phrases, dont, euh, le pognon c'est juste de la croissance chère payée par des vicis pour faire chier les vicis des boîtes concurrentes, entre parenthèses souvent eux-mêmes. Et euh, une que j'ai bien aimée aussi qui fait écho un peu à une discussion de la semaine dernière. Arrêtez de nous emmerder avec vos financements en faisant croire qu'une startup n'est pas une entreprise comme une autre et que c'est normal de ne jamais tendre vers la rentabilité. Donc j'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé cette plume, j'ai bien aimé ces, euh, ces mots et effectivement ça fait écho un peu à ce qu'on disait la, euh, la semaine dernière sur la déconnexion un petit peu entre... Euh, les années de folie, de l'argent facile et, et la vraie vie. Donc, WeWork, hein, pour, pour ceux qui n'ont qui pas tout suivi, hein, et c'est tout à fait normal. Donc, c'est une boîte qui permet de faire du coworking. Donc, en fait, ils vont louer des, des grands endroits et, euh, et donc, ils vont louer bah, cher. Et puis, en fait, ils vont euh, faire des micro-locations, euh, donc de bureaux au sein de cet endroit. Et donc, ils vont pouvoir le louer euh, un peu plus cher. Et donc, c'est un business model qui a l'air plutôt pas mal sur le papier, Puisqu'en en fait, bah, si je loue un grand entrepôt et puis, bah, je vais pouvoir le louer un peu plus cher individuellement les, les emplacements à l'intérieur pour bosser. Et donc, WeWork, bah, se lance, il y a une dizaine d'années un truc comme ça. Euh, et, et au démarrage, ça marche bien parce qu'ils ont beaucoup de freelances qui viennent bosser. Le freelancing, ça se développe. Et, et donc, ce qui est bien, c'est que, bah, les freelances, ils aiment bien l'agilité. Ils peuvent venir, payer, puis payer la journée, puis puis ils s'en vont. Donc, c'est c'est des logiques, hein, de de en termes d'immobilier qui sont très très agiles, très très rapides. Euh, et pour les entreprises, c'est intéressant parce qu'une boîte aujourd'hui, si elle veut louer un, un bâtiment, bah, elle est sur des baux, euh, sur des contrats qui sont à assez long terme. C'est euh, du 3-6-9, donc ça veut dire que c'est minimum 3 ans pour une boîte pour euh, occuper les locaux. Donc, c'est quand même un gros engagement. WeWork, en fait, bah, euh, voilà une boîte concrètement, elle peut contractualiser très très vite et partir dès qu'elle veut. Donc, le truc marche bien en théorie. Le problème, c'est que comme on n'a pas assez de freelance, pas assez de petits occupants, petits locataires, euh, en fait, WeWork a été obligé de, bah, de faire venir de plus en plus de gros locataires, de grosses boîtes, donc plus d'argent, plus de loyers. Mais aussi, quand les, quand les, quand les locataires s'en vont, en fait, on perd, on perd de l'argent et on a du mal à, à gérer, on a des places vacantes. Et ce qui fait que, bon, alors je ne rentre pas dans tous les détails, mais en gros, euh, euh, ils, ont, ils ont beaucoup, beaucoup de pertes. Je crois qu'en 2019, ils ont claqué un truc comme euh, à peu près euh, 6 milliards par trimestre. Enfin, c'est vraiment des, 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 des sommes colossales. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 40 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour financer WeWork. Donc on les a financés de deux manières, euh, par de l'equity. Donc l'equity, c'est ma, ma boîte vaut 100 euros, euh, je te permets de, de posséder 50% de la boîte si tu me donnes 50 euros. Donc euh, voilà, ils ont fait récupérer de l'argent pour financer leur croissance à hauteur d'à peu près 20, 20 milliards de dollars. Et ils ont également eu bah, des dettes auprès des banques. Donc voilà, j'ai ma boîte qui vaut 100 euros, j'ai envie de la faire grossir. Donc je dis à une banque, bah, prête-moi de l'argent pour que je fasse grossir et je te verserai des intérêts. Et donc, ils ont à peu près une dizaine de milliards d'euros également à rembourser. Donc en fait, aujourd'hui, bah, WeWork, ça marche pas, c'est pas rentable. Et ils ont énormément de dettes, ce qui fait que les, les propriétaires bah, ont dit que ça serait peut-être mieux de le, la passer en liquidation judiciaire, puisque comme on l'a vu l'autre fois avec Luco, bah, ouais. ça permet
0: d'amener les dettes. Là-dedans, si on décompose un peu le, le ce qui se passe aussi d'un point de vue comportemental, post-Covid, etc., c'est que, bah en fait, nous, on va plus au bureau. Et en fait, puisqu'on va plus au bureau, la valeur du bureau, elle est dépréciée. Parce qu'en fait, tu as, as, as plein de bureaux qui sont vides. Donc du coup, quand tu as été l'entreprise qui a fait des moves sur des achats emblématiques, iconiques de certains bâtiments, dont certains des plus beaux bâtiments de, de certaines capitales, quoi donc là ça fait très mal en fait finalement c'est ça le challenge aussi il y a un truc il y a un truc très paradoxal
2: en fait parce que en fait euh, il y a un développement du freelancing il y a un développement du coup théoriquement du télétravail et de ces espaces de coworking qui permettent de bah des télétravailleurs de bosser et mais en fait comme tu le dis aussi en parallèle il y a le côté où juste les gens ils déprécient un peu ce côté de bureau et en fait là WeWork a peut-être pu s'en sortir euh, hyper bien avec il y a plein de freelances ils font du télétravail donc en fait ils vont tous aller bosser chez moi au final c'est plutôt euh, bah, j'essaie de le vendre à des boîtes enfin, j'essaie d'avoir des locataires qui sont des boîtes qui vont me payer cher et en fait ces boîtes ça marche pas elles vont pas aller chez moi parce que bah leurs employés ont pas envie d'aller d'aller dans ces, ces locaux parce que le, le travail le lieu de travail est un peu déprécié en tout cas depuis le covid ça, ça s'est un peu révalué à la baisse
0: c'est fou quand même de se dire que en très peu de temps finalement cette crise elle aura vu euh, des entreprises qui étaient des des goliath hein, des, des des superbes succès euh, finalement euh, potentiellement euh, en liquidation, revendue ou rachetée pour des, pour des modiques sommes. Euh, L'exemple qu'on avait pris de Luco on avait parlé d'une valorisation à plusieurs centaines de millions d'euros, euh, potentiellement un rachat à 14 millions, c'est ça Ouais, c'était ça, exactement. Et, et finalement, euh, pour découvrir qu'il y avait plus de 50 millions euh, de dettes ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est quand même pas simple en ce moment pour les entreprises. Il fait froid dehors, quoi, en gros.
1: Ouais, c'est ça. Après, si je, peux, si je peux ajouter à ça, ayant travaillé dans un espace de coworking euh, quand j'étais en stage à Berlin en 2017... Donc, avant le Covid, c'est un business qui est très difficile parce qu'en fait, il faut maîtriser les fondamentaux de l'industrie euh, du bâtiment, quoi. Et en fait, si on si n'arrive pas bien à négocier euh, les loyers, en fait, juste, euh, bah, tu ne peux pas y arriver. Et donc, comment l'espace de coworking dans lequel je travaillais euh, arrivait à make the end C'était qu'ils avaient tout plein de services tout autour et en fait, euh, voilà, ils facturaient des, des, des programmes d'accélération à des entreprises, à des gouvernements. Moi, je faisais partie de cette partie-là. Mais c'est vrai qu'en fait, de manière assez cyclique, ils ont évité la liquidation judiciaire même avant le Covid. C'est
2: intéressant ce que tu dis parce que euh, ça me fait penser à un autre épisode de podcast de Génération Louis Yourself sur les les foot. Enfin, un, un entrepreneur qui avait créé une boîte pour euh, faire du foot à 5. Donc, il a des terrains de foot à 5. Euh, donc, en gros, euh, bah, tu loues ton terrain et puis tu vas jouer au foot avec, ta, avec tes potes. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce qu'il dit un peu la même chose que toi. Il dit en, en gros... T'as l'impression que mon business, c'est de, de faire du foot. En fait, mon business, c'est de faire de l'immobilier.
1: Exactement. Euh,
2: ton boulot, c'est de trouver les bons terrains, euh, bon prix, bon ouais, rendement, et possible. de le louer intelligemment. Et en fait, euh, en fait, c'est l'immobilier, c'est vieux comme le monde, et, et donc il euh, bah, y a un retour à la réalité aussi potentiellement parce que bah c'est un monde compliqué, tu peux pas t'improviser du jour au lendemain euh, expert ouais. de ce, ce monde-là.
1: Ouais, non, c'est sûr, ça s'invente pas. Là, on voit bien que le, le marché du tertiaire euh, se porte pas bien, donc l'art euh, non plus se porte pas bien.
2: Tu as pensé quoi de, de coworking Anna Parce que moi, pour le coup, donc euh, qui suis typiquement euh, la cible parfaite pour un cowork parce que je suis freelance, ouais. euh, j'ai pas envie de bosser tout le temps chez moi, enfin en théorie. Euh, pas une dépense énorme pour l'entreprise hein, d'aller enfin pour une, même une bonne entreprise hein, d'aller bosser dans dans un espace de coworking mais en fait j'ai toujours pas fait j'ai failli le faire un moment et alors pour des raisons toutes connes parce que je pouvais pas passer mes calls euh, donc j ai, j ai, je l'ai pas fait mais euh, ça m'a pas trop trop tenté et j'ai toujours pas passé le pas alors que ça fait deux semaines euh, toi t'en as pensé quoi c'est quoi ton retour et euh, est-ce que c'est un truc que tu voudrais refaire aujourd'hui
1: moi, j'avais trouvé que l'ambiance était super chouette. Je pense que ce qui est intéressant à, à, à noter, c'est que moi, j'étais pas dans un, moi, j'étais pas chez WeWork, j'étais dans un, un coworking indépendant qui était allemand, qui avait d'autres localisations en Allemagne et aussi en Europe de l'est. Et ce qui remontait et ce qui fait que c'est un espace de coworking qui existe encore aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment communautaire en fait, parce que les gens se connaissaient tous les uns les autres et un peu comme euh, voilà, on va toujours à la même salle de gym ou. Euh, Ouais, toujours dans le même parc, promener ses enfants. En fait, euh, ouais, on est des créatures d'habitude. Et en fait, c'était surtout cet aspect communautaire qui faisait que les gens étaient attachés à cet espace physique. Et voilà, ils étaient attachés à un espace physique. Je sais qu'ils avaient changé de localisation. Ensuite, à Berlin, ils avaient, ils avaient changé d'arrondissement. Mais les gens étaient restés. Même si la vibe était plus exactement la même. Donc, je sais qu'ils ont perdu certaines personnes. Mais en fait, ils seraient allés n'importe où, tous ces freelances, parce qu'ils avaient ce besoin de connexion et ce besoin d'échange avec d'autres freelances, ouais. etc.
2: Ça me fait penser un peu à la station F, typiquement, où, euh, en fait, euh, je pense que... Bon, station F, on sait, c'est bien foutu. Hein, je pense qu'il y a plein de locaux et plein de services. il y, y a un resto italien qui est super, euh, qui s'appelle la Felicita. Mais au-delà de ça, je pense qu'en fait, c'est le côté écosystème. es euh, Avec tes avec des pères euh, qui vivent les mêmes choses que toi. Et oui, il y a ce côté un peu communauté.
0: Oui, mmh. exactement. Ouais,
1: ouais.
0: Ce qui est intéressant aussi euh, avec... Euh ces news autour de WeWork, c'est que euh, bon, Adam Newman, le, le CEO de WeWork, euh, bon, qui a quand même une certaine réputation, hein, euh, je vous laisserai aller faire vos propres recherches sur Google. C'est pas, c'est visiblement pas la fin pour lui puisque l'année dernière, euh, en septembre, André Horowitz a écrit un article où il disait qu'ils allaient investir dans une nouvelle boîte qui allait être portée par Adam Newman, euh, toujours dans le real estate, hein, toujours dans l'immobilier. Et cette fois-ci, pour travailler dans euh, le residential euh, real estate. Donc, euh, passage d'un modèle plutôt B2B vers un modèle B2C. Et en fait, ça a été, si ça s'est fait, bon, parce que je trouve ça un peu bizarre, on n'a pas eu plus de news depuis. En tout cas, si ça a été le cas, c'est le plus gros ticket unique que André Sian horowitz a jamais mis dans une boîte. Donc, 350 millions de dollars en une fois. Pour l'amorçage de cette boîte, nouvelle boîte d'Adam Newman, l'ancien CEO de WeWork, qui s'appelle Flow, F-L-O-W, et l'idée derrière, c'est comment aider euh, des personnes dans, dans un contexte de crise du logement à avoir une expérience différente d'avoir une maison. Donc ce qu'eux appellent euh, une maison, c'est c'est pas forcément euh, euh, le côté maison qui n'est pas un appartement, mais c'est le côté maison euh, home, quoi, un endroit où tu te sens chez toi. Et en fait, ils expliquaient aujourd'hui, l'expérience d'achat euh, d'une maison, euh, est... moi, je la trouve très bizarre. Moi, Je, je sais pas ce que vous en pensez, euh, si vous êtes propriétaire ou pas. Moi, je trouve ça très bizarre que tu dois, pour le plus gros achat de ta vie, te baser sur deux visites ou trois visites qui durent 30 minutes. Enfin, ça me dépasse, mais alors complètement, je comprends pas ce truc-là moi je me dis qu'il devrait y avoir un essai de 30 jours euh, une période d'essai, tu, hein, tu peux vivre dans l'endroit et puis au bout de 30 jours euh, décider si c'est ok ou pas quoi, un truc comme ça euh, et donc et, et André Sadorvitz et, et Adam Newman parlent de voilà tout ce qui ne va pas dans l'expérience d'achat d'une maison, tout ce qui ne va pas dans l'expérience de location d'une maison et Flo a pour mission de créer des un système où euh, tu peux vivre en communauté avec des personnes alors c'est très vague, on ne sait pas tout à fait ce qu'il va y avoir dans cette nouvelle boîte mais tout ça pour dire que malgré donc ça fait pas mal de remous à l'époque donc malgré sa réputation pas mal de procès autour de Newman et son comportement au sein de l'entreprise d'abus de pouvoir d'abus de position etc malgré ça voilà en vite il dit ben nous on met 350 millions de dollars dans cette nouvelle boîte qui va monter et non plus tard on sait toujours pas ce qui va se passer si vous allez sur le site de Flow il y a zéro information donc, euh, voilà, je trouvais juste ça un peu intriguant. Oui,
1: intéressant. Ça, ça me fait penser spontanément à. J'essaie de comprendre un peu mieux, mais est-ce qu'ils essayeraient pas de réinventer un peu le rêve américain d'achat d'une maison
0: Alors, il y a un peu de ça. Donc, quand André s'en parle, ils disent Bon, c'est des investisseurs, je pense qu'ils savent, savent vendre une idée. Donc, ils disent Adam Newman, c'est quand même un entrepreneur qui a su révolutionner la deuxième classe d'actifs la plus importante au monde, qui est commercial real estate. Et ils disent, ben, il a fait ça, et on peut débattre de est-ce que ça a bien fonctionné ou pas, mais bon bref, il a quand même réussi quelque chose. Et il dit, ben, maintenant, il va s'attaquer à la plus grande classe d'actifs au monde, qui est le Residential euh, Real Estate. Et ils disent, euh, ben, en fait, il, il va tout repenser. Donc, euh, il y a deux modèles. Il y a le modèle de location, il y a aussi le modèle d'achat, et apparemment, Flou va proposer quelque chose qui va révolutionner euh, ces modèles-là. Donc, euh, moi, je suis un peu sur ma fin, j'attends de voir. Euh, Affaire à suivre voilà, ce qu'ils vont proposer, quoi. Ouais, ce qui est sûr,
2: c'est que, en fait, derrière le, la question qu'on pose, hein, c'est étonnant qu'un entrepreneur ait autant de facilité à récupérer autant d'argent, compte tenu du fait que, est-ce enfin, qu voilà, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon cheval sur lequel miser? Et, et je pense, derrière, il y a, y a vraiment ce sujet de un peu l'endogamie du monde de l'entrepreneuriat, où en fait, en fait, t'as monté une boîte, donc en gros, c'est un peu des cicatrices que t'as et que t'es, que t'es échoué ou pas, en fait, c'est pas très grave t'as fait l'expérience et donc on va, on va remiser sur toi potentiellement. Euh, ce qui n'est pas forcément bien ou mal, hein, je n'ai pas vraiment de jugement de valeur là-dessus. Euh, c'est un fait qu'aujourd'hui, quand on a déjà monté une boîte, c'est plus facile de relever des fonds pour monter une autre boîte. Euh, et donc, voilà, je veux dire, un investissement, c'est une décision compliquée et donc il faut se baser sur les signaux qu'on a et donc bah, la meilleure manière d'évaluer si ça va être un point de notre propreneur, c'est effectivement s'il a déjà monté une boîte, c'est intéressant. Mais il y a ce côté endogame où en fait, ça veut dire qu'un outsider ne va jamais réussir à, à lever des fonds pour, pour faire quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Et donc ça, c'est un, un peu ça peut être un peu problématique, je trouve.
0: Donc ça, c'était pour WeWork. Je pense que c'est un sujet euh, super intéressant. D'ailleurs, si on a un update euh, sur les semaines à venir, euh, on pourra en reparler. Et moi, je voulais vous parler de LinkedIn, de ce qui se passe avec euh, mon LinkedIn. Je pense que Victor, tu vas pouvoir m'aider. Euh, si vous me suivez un petit peu sur LinkedIn, vous verrez que je ne poste pas aussi souvent qu'avant. En général, je postais... Euh, tous les jours, littéralement, sauf le week-end, tous les jours de la semaine. Maintenant, euh, voilà, je suis un petit peu moins impliqué, mais bon, euh, j'ai d'autres priorités aussi. C'est La vie est, est faite ainsi. Euh, mais j'aimerais bien comprendre quand même ce qui se passe, parce il y a une époque où euh, je postais une vidéo, où je postais un, du texte avec une image, et j'avais, euh, je ne sais pas, un certain niveau d'engagement dans la même journée, donc euh, plusieurs milliers d'impressions. Et aujourd'hui, je poste, je fais les mêmes posts ou, ou relativement euh, similaires et j'ai très peu d'engagement, peu de likes, peu de commentaires euh, et je me questionne sur euh, est-ce que l'algorithme de LinkedIn me punit ou en gros, est-ce que si je fais pas un cheat sheet aujourd'hui, euh, c'est mort quoi. Genre j'apparais sur le, le feed de, de, de personne. Donc je vois bien qu'il y a une forme de templétisation euh, des posts LinkedIn autour de moi qui d'ailleurs m'exaspère euh, énormément parce que, ben, j'ai l'impression que finalement tout le monde se plie au, au jeu de l'algorithme et bon, bah, ben, on, on fait ce qu'on peut pour avoir l'engagement le, qu'on qu souhaite. Et il euh, n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est juste que, ben, le résultat, c'est que mon flux LinkedIn, c'est des posts qui se ressemblent tous exactement les mêmes formats. Des fois, on est Franchement, borderline mot pour mot, parce qu'en fait, on a trouvé une recette qui potentiellement allait fonctionner. Moi, ce que ça me, ce que ça me pose comme problème, c'est que moi, j'adore euh, LinkedIn parce que ça me permet, c'est mon premier moyen de connecter avec euh, ce groupe de personnes qui me suit, mais aussi c'est aussi un moyen pour moi d'apprendre. Euh, et là, ben, je vois que je vois qu'il y a quelque chose qui s'effrite. Euh, je sais pas, euh, ça me ça me froisse un peu, et puis j'ai pas envie de d'aller trop loin dans le fait de rentrer dans le game de l'algo et, et de commencer à faire des templates de postes voilà, ça me saoule quoi. Est-ce que docteur Victor, vous avez hmm. des, vous avez des solutions pour moi si je,
2: je comprends, je comprends très bien. Effectivement, c'est c'est compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, il y, y a deux éléments très importants à comprendre. Le premier truc, c'est que LinkedIn, c'est euh, c'est un réseau social et tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Il y a une offre de contenu, une demande de contenu. Donc, j'ai des gens qui produisent du contenu, j'ai des gens qui consomment ce contenu. Et l'enjeu de ces plateformes-là, donc ça concerne LinkedIn, ça concerne Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, n'importe quel réseau social. Il faut réussir à équilibrer les deux. Et donc, et donc en fait, LinkedIn a envie de garder sa demande suffisamment intense pour que les gens ils aient envie de venir pour consommer du contenu, pour qu'ils passent du temps sur la plateforme et puis que derrière, ils, bah, ils achètent de la pub, des choses comme ça. Et donc, LinkedIn bah, essaie de garder l'offre de contenu, la production de contenu de la, la meilleure qualité possible. Et donc, la manière basique de LinkedIn de, de, de faire que l'offre soit de, de bonne qualité, c'est de rendre ça plus difficile d'avoir des posts qui percent, qui font de l'engagement, parce que leur hypothèse, alors bon, moi, je ne suis pas chez eux, mais leur hypothèse, à mon avis, c'est de dire, si c'est plus dur, j'aurai juste les meilleurs qui vont rester, à la fois parce que bah, ils vont être plus persévérants, à la fois parce que les gens vont continuer à les liker. Et donc, ça me permettra moi, de je faire... Je ne fais pas un... partie de ce segment-là ouais. <rire> Non mais c'est très darwiniste comme approche. Ouais. Euh, Donc simple. en fait je vais mourir quoi, super, merci. Alors voilà, ça c'est le premier élément. Du coup, le deuxième élément c'est que LinkedIn c'est un réseau social qui est assez jeune. C'est-à-dire que si on compare LinkedIn à Twitter ou Facebook, Facebook et Twitter ça fait beaucoup plus longtemps que ce sont des réseaux sociaux où on partage la connaissance du contenu. LinkedIn on va dire c'est depuis 2008 2018-2019 que ça a vraiment développé. Et euh, Parce qu'historiquement moi quand je me suis créé mon compte LinkedIn, je sais plus en 2012-2013, c'était ton CV en ligne et voilà, ouais. et c'est tout. Euh, c'était pas pour partager du contenu, c'était je cherche un job. Donc, euh, donc LinkedIn, aujourd'hui, en tant que plateforme de contenu, c'est assez jeune, en hein, 2018-2019. Ce qui fait qu'au bah, début, quand tu crées un réseau social, tu as besoin de créer beaucoup d'engagement. Que ce soit facile pour un créateur de faire de l'engagement, parce que bah, tu as besoin d'avoir du contenu, une masse critique du contenu, et donc tu vas faire plaisir aux producteurs, et donc tu vas faire que bah, les, les contenus marchent très bien. Et petit à petit ta plateforme, elle, bah, elle va avoir de plus en plus de créateurs et elle va vieillir. Et donc, bah, tu vas pouvoir réduire un petit peu cette facilité de faire du reach. Et donc, une plateforme comme Twitter aujourd'hui, bah, si tu te lances sur Twitter, c'est beaucoup plus dur de décoller par rapport à LinkedIn. Donc, en fait, voilà, il y a un peu ces deux trucs-là à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, LinkedIn est dans une phase où ils sont en train de resserrer parce que la plateforme évolue, et devient plus mature. Et donc, c'est de plus en plus dur de faire, des, de, faire de, 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 la, de la vue, du reach et, et de l'engagement. Euh, moi, la seule recommandation que j'ai, c'est que en fait, si tout le monde fait la même chose je pense c'est bien de garder sa, sa tonalité, de se différencier. Euh, je pense qu'à terme c'est ce qui va faire la différence. Et, euh, et, euh, et, et surtout en fait le plus important c'est d'être authentique et de faire ce qui nous fait plaisir. Et donc euh, moi moi j'aime pas faire des post templates non plus comme ça, donc j'en fais pas. Ça marche un peu moins bien, c'est pas très grave. Euh, je pense que ce qui compte c'est d'être aligné avec soi-même et, et à la fin ça fait ça fait la différence. Donc
0: conseil pour moi je continue à faire ouais, ce ouais, que je fais quoi. Exactement. Ok cool. Exactement. Eh ben merci beaucoup. Euh, J'ai bien aimé, euh, on a essayé de faire euh, un format cette fois-ci, euh, comme on dit en anglais, euh, short and punchy. L'idée c'est qu'on se parle un peu euh, tous les 15 jours, euh, tous les 3. Dans le prochain Product Café, je vous proposerai de revenir sur un épisode de Product Squad. Ça nous permettra de creuser un petit peu plus et peut-être inviter une personne à venir partager euh, son regard, un regard extérieur euh, sur un, un des sujets euh, du moment. Comme d'habitude, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Merci beaucoup, Axel. À dans 15 jours.
1: À plus tard.